0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك حول آيات ربنا جل وعلا في قرآنه العظيم وقد بينا مرارا أن كل حلقة أو لقاء يحمل عنوانا ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان الملك والملك فضل من الله جل وعلا واسع يؤتيه الله جل وعلا من يشاء وقد جاء ذكر كلمة الملك في القرآن كثيرا وفي لقائنا هذا سنتدارس شيئا من ذلك إذ يصعب اليتيان على الجميع في لقاءات معدودة الأوقات الحقيقة الاولى أن يعلم أن الله قال وقوله الحق عن ذاته العلية فتعالى الله الملك الحق ومعنى فتعالى الله الملك الحق أي أن ملك الله لا تخالطه شائبة عجز وليس فيه خضوع للغير البتة وهذا الملك بهذا الوصف لا يكون إلا لله وهذا الملك بهذا الوصف لا يكون إلا لله هذا مما يمكن أن يقال حول معنى قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق الثانية أن حب التملك فطر عليه بنو آدم مما قل أو كثر فإبليس لما أراد أن يغوي أبان آدم جاءه من هذا الباب قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ومعنى وملك لا يبلى أي لا نهاية له لأن الثوب إذا خلق وبلي لا يلبس فهذا مستعار منه وملك لا يبلى أي لا يكون أحد يأمرك ما الذي تأكله وما الذي تتركه في الجنة وهذا كان أحد ما جعل آدم عليه السلام يأكل من الشجرة لأن آدم ابانا عليه السلام بقدر الله أكل من الشجرة لكن علمنا الله من خطيئة أبينا عليه السلام أن الطرائق إلى الإغواء إثنتان شيء من من إبليس من خارجك وشيء من ضعف في داخلك فأما الضعف الذي في الداخل قال الله فيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وأما الذي هو ظاهر خارج فقول ربنا فوسوس لهم الشيطان وحديثنا عن الملك لكن هذا استطراد. ثالثا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم عند النحوي عند النحويين يقولون اصلها يا الله وانما حرفت الياء وعوضت عنها بالميم وقد مر معنا هذا كثيرا في دروس في اعوام سابقه ولا حاجه للوقوف عنده. مالك الملك اصلها يا مالك الملك. وإنما نصبت لأن المنادى هنا مُضَافُ يا مالك الملك في غير القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فالله وحده من يقدم من يشاء بفضله وتنزع الملك ممن تشاء فالله وحده من يؤخر من يشاء بعدله فكما يقدم بفضله يؤخر بعدله ولا يظلم ربك أحد فما من أحد بوئ ملكاً إلا والله جل وعلا أتاه إياه. وما من أحد ترك ملكه إلا والله جل وعلا نزعه منه إما عقوبة وإما ابتلاء. إما عقوبة وإما وإما ابتلاء. ولا نقول في كلها عقوبة لأن أمير المؤمنين عثمان قتل فنزع عنه ملكه. وأمير المؤمنين عمر قتل فنزع عنه ملكه. وأمير المؤمنين علي قتل فنزع منه ملكه، وهؤلاء خيار الناس. فالمقصود ينزع عنه ملكه اما عقوبه واما وإما ابتلاء قال ربنا تنزع تؤتي الملك من تشاء تجعله يغلب فاذا غلب اوتي الملك فهذا معنى قوله جل وعلا وتعز من تشاء أي تجعله يغلب وتذل من تجاء من تشاء تجعله يغلب فيقهر فتصيبه الذله وقد يكون هذا في الدنيا دون الاخره وقد يكون في الدنيا وال والاخرة كلا كلاهما في العزة او او في الذلة. ثم قال ربنا بيدك الخير. بيدك الخير قدم الجار والمجرور لدلالة الحصر. فيصبح المعنى ان الخير ليس بيد احد غير غير الله. لكن يلحظ المؤمن وهو يقرأ الآية ان الشر لم يذكر هنا. ان الشر لم يذكر هنا. ويقدر حذف الشر بثلاثة أمور بثلاثة أمور إما إن إما أن يقال إن الشر حذف لدلالة المعنى عليه بمعنى أن الخير والشر قرينان والله جل وعلا قال سرابيل تقيكم الحر وسكت ومعلوم أن السرابيل تقي الحر وتقي وتقي البرد لكنه ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر لأن الثاني يدل الأول يدل على الآخر فقالوا هذه نظير هذا بيدك الخير وبيدك الشر وإن كان في الأدب النبوي والشر ليس إليه هذه الأولى الثاني أن يقال إن قول الله جل وعلا بيدك الخير أن أي شر يخلقه الله جل وعلا فهو بالنسبة لقضاء الله متضمناً لماذا؟ متضمناً للخير فهو بالنسبة لقضاء الله متضمناً للخير وهذا أرجح بل أرجح الأقوال في المسألة بقي قول ثالث وهو أن يقال إن الخير ذكر هنا دون الشر لأن المقام مقام أجيب مقام دعاء لأن المقام مقام دعاء ذكر الخير دون الشر لأن المقام مقام دعاء على أنه يحفظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا قال الخير كله بيديك والشر ليس ليس إليك وهذا من أدب نبينا عليه الصلاة والسلام مع ربه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كذلك مما يقال في الملك أن الله جل وعلا قال عن نبيه داود وآتيناه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فداود بالاتفاق احد أنبياء وملوك بني اسرائيل والله يقول عنه وشددنا ملكه فالملك لا بد ان يشد باعوان ووزراء ورعيه تحب واليها ووال يحب يحب الرعيه هذا كله يمكن ان يقال عنه ما يلي لا بد للحاكم ان يحافظ على هيبته فلا ياتي ما يذهب هيبته في أعين الناس ولا ولابد للرعية أن تراعي هيبة الحاكم وتبقي عليها فإذا قامت الرعية بمحاولة إذهاب هيبة الحاكم لم تكن رعية مسددة له وإذا أتى الحاكم من قبل نفسه ما يذهب هيبته كان ذلك قرينة على أنه لا يصلح, لا يصلح للمرء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاء وهو هو في قامته المعروفة كان يطوف في المدينة في الليل فمر ذات يوم على خيمة قد نصبت لم يرها في الليلة التي خلت فوقف عندها يسأل عن صاحبها فإذا هو أعرابي قد نصب الخيمة فسأله من أنت قال أنا رجل من البادية جئت أصيب فضل أمير المؤمنين والعربي لا يعرف أن هذا عمر قال ما الصوت الذي أسمعه قال هذه امرأة في المخاض أي في الولادة قال هل عندها من أحد قال لا فذهب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بيته وكلم زوجته أمك الذوم بنت علي بن أبي طالب هي يومئذ صغيرة فقال لها هل لك في أجر ساقه الله إليك فالناس لا يساقون إلى المعروف سوقا قالت وما ذاك فأخبرها فقبلت فأمرها أن تحمل ما يصلح للمرأة من ألحثة وغطاء وما شابه ذلك وحمل معه قدرا فيه لحما وبراء ومضى الزوج وهو امير المؤمنين وزوجته حتى وصل الى الخيمه فقال للمراه لزوجتي ادخلي فدخلت وقال للرجل اوقد لي نارا فاوقد له نارا فاخذ امير المؤمنين يحاول ان ينضج الطعام وبينما هو ينضج الطعام ولدت المراه فقالت ام كلثوم لزوجها عمر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام فلما سمع الرجل قول المرأة يا أمير المؤمنين ارتحت فقال له عمر لا عليك وطمأنه وللقصة خاتمة المعروفة موضع الشاهد هذه ليست أحاديث سمر هذه أخبار أصحاب, أصحاب سيد البشر صلى الله عليه وسلم موضع الشاهد أن, أم أن أمك الذوم رضوان الله عليها لم تقل يا زوجي لم تقل يا عمر لم تقل يا أبا حفص لأن هي الآن تناديه خارج المنزل خارج البيت خارج الدار فتبقي على هيبته كأمير للمؤمنين حتى لا تذهب هيبته من أعين العامة فقالت له يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام وقطعا لو كان في الدار لا يعقل أن زوجة تنادي زوجها بلقبه وهما على الفراش أو وهما في إحدى حجرات البيت لكنها فرقت ما بين حاله في الدار وحاله خارج الدار فأبقت على هيبته في العيون قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام وهذا ما جعل الرجل يعرف أن هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالمقصود لا بد من ابقاء حبل الهيبه. وانما يحتاج الحاكم ايا كان حاله في اي عصر او مصر لزاما الى العدل بين الناس وسياتي لقاء خاص بالعدل. والملك علاقته بالدين اجملها عبد الله بن المعتز في جمله سامقة في معناها ومبناها قال الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى الملك بالدين يبقى فكل حاكم يريد أن يحافظ على ملكه يحفظه له إقامة الصلة مع الله والدين بالملك يقوى فلا ريب أن الدين إذا حرسه رعاه قام بشعائره حاكم ملك أمير يقوى الدين وينتشر ويعم فلا بد للدعوة من سلطان يحميها باتفاق العقلاء هذا ما يقال عن الملك عموما كلمة ملكوت جاءت في القرآن قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وقال ربنا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ملكوت مصدر من الفعل ملكة زيدت فيه التاء للمبالغة لكن لا يقال هذا اللفظ إلا فيما هو مختص بالله جل وعلا فلا يقال في ملك أحد كائنا من كان من الخلق هذا ملكوته وإنما يقال هذا ملكه هذه مملكته هذه إمرته لا يقال ملكوت إلا فيما هو من ما من ملك الله وكل شيء ملك لله هذه الحقيقة الرابعة أو الخامسة مما يستنبط من آيات القرآن المذكورة فيها الملك ذكر الله جل وعلا الملك ونسبه إلى عباده قال وجعل وقال لهم نبيهم إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا. أول ملوك المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أول ملوك المسلمين أما الراشدون الأربعة الذين قبله فهم ملوك من حيث الحكم لكنهم من حيث التسمية الشرعية يسمون خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى الصحابة كلهم بلا استثناء ثم آل الملك آل الأمر إلى معاوية ومعاوية رضي الله عنه من بني أمية وهو في صباح كان يمشي مع أمه هند فعثر فقالت له أمه قم لا رفعك الله قم لا رفعك الله فنظر إليها عربي وقال لما تقولين له ذلك والله إنني لأتفرس فيه أن يسود قومه فقالت هند لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه قالت لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه فكانت فراسة أمه فيه أعظم من فراسة الأعرابي فيه رضوان الله عليه تزوج من امرأة اسمها ميسون بنت بحدل الكلبي وأنجب منها يزيد وفي خبره معها يظهر لكل أحد أن بعض النفوس تملك من الحنين إلى الموطن الأول ما لا يمكن أن يتصور فإنما ميسون نشأت في البادية مع قومها وأهلها فتزوجها معاوية رضي الله عنه فأسكنها قصور دمشق دار خلافته ومع ذلك وقطعا معاوية رضي الله عنه لم يكن ظالما لها ولا جبارا عليها ولا باخسا لها حق. ومع ذلك ما استطاعت أن تعيش معه بعيدة عن ديار قومها ولا في هذا أبيات شهيرة فلما سمع الأبيات وعرف حنينها إلى قومها قال لها كنت فبنت كنت فبنت يعني كنت زوجة فأصبحت بائلة عني يعني بينونة يعني طلاق هذا طلاق بائن يعني طلقها لكنه ملك لا يطيل في الكلام كنت فبنتي هي من حنينها الى قومها لو كان غيرها لاحدث صوتا وحزنا كيف تفارق قصور دمشق وتعود الى الباديه اجابته منذ ان قال لها كنت فبنتي قالت ما سررنا اذ كنا ولا اسفنا اذ بنا ما سررنا إذ كنا يعني إذ كنا زوجة لك وما أسفنا إذ بننا يعني إذا فارقناك وبها يضرب المثل في حنين الإنسان إلى وطنه إلى دياره إلى من نشأ معهم صغيرا وهذه إحدى طرائق الوفاء والعلم عند الله والمقصود بدأنا بأول ملوك المسلمين معاوية ثم آتى الله جل وعلا ملكه من يشاء ونزعه جل وعلا ملكه من يشاء والله الملك ملكه والخلق خلقه والامر امره يحكم ما يشاء ويفعل ويفعل ما يريد هذا ما يمكن ان يقال لكننا نختم بانه يبقى يوم حتى هذا الملك الصوري الذي يملكه بعض ملوك الدنيا يزول قال ربنا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد الْقَهَّارِ آمنا بالله وبأن الله هو الملك الحق وأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين <تصفيق> لو أن